0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação Washington Araújo.
1: Escritor e poeta, Fernando Pessoa é considerado, ao lado de Luiz de Camões, o maior poeta da língua portuguesa e um dos maiores da literatura universal o crítico literário Harold Bloom afirmou que a obra de Fernando Pessoa é o legado da língua portuguesa ao mundo. Fernando Pessoa nasceu em Lisboa em junho de 1888 e morreu também em Lisboa em novembro de 1935, aos 47 anos. Sua última frase foi escrita na cama do hospital em inglês, com a data de 29 de novembro de 1935. I know not what tomorrow will bring. Não sei o que o amanhã trará. Seus poemas mais conhecidos foram assinados pelos heterônimos Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, além de um semi-heterônimo Bernardo Soares, que seria o próprio Pessoa, um ajudante de guarda-livros da cidade de Lisboa e autor do Livro do Desassossego, que é uma das obras fundadoras da ficção portuguesa no século XX. Além de exímio, excelente, consagrado poeta, Fernando Pessoa foi um grande criador de personagens. Mais do que meros pseudônimos, seus heterônimos foram personagens completos, com biografias próprias e estilos literários díspares. Álvaro de Campos, por exemplo, era um engenheiro português com educação inglesa e com forte influência do simbolismo e futurismo. Ricardo Reis era um médico defensor da monarquia e com grande interesse pela cultura latina. Alberto Caeiro, embora com pouca educação formal e uma posição anti pois cursara apenas o curso primário, é considerado um mestre. Com uma linguagem direta e com a naturalidade do discurso oral, é o mais profícuo entre os heterônimos. Selecionei para os ouvintes do podcast 1844, 23 poemas da obra Universal de Fernando Pessoa. O critério de escolha foi muito subjetivo. Foram poemas que me comoveram profundamente, que me sensibilizaram, que me fizeram recuar no tempo e que muitas vezes me fizeram parar entre uma linha e outra para exclamar todo feliz. Nossa! Que maravilha de texto! Com vocês, Fernando Pessoa. O meu olhar azul como o céu é calmo como a água ao sol. É assim, azul e calmo, porque não interroga nem se espanta. Se eu interrogasse e me espantasse, não nasciam flores novas nos pratos, nem mudaria qualquer coisa no sol de modo a ele ficar mais belo, mesmo se nascessem flores novas no prato. E se o sol mudasse para mais belo, eu sentiria menos flores no prato e achava mais feio o sol. Porque tudo é como é e assim é que é. E eu aceito e nem agradeço para não parecer que penso nisso. O pastor amoroso perdeu o cajado E as ovelhas desmalharam se pela encosta E de tanto pensar, nem tocou a flauta que trouxe para tocar Ninguém lhe apareceu ou desapareceu Nunca mais encontrou o cajado Outros, praguejando contra ele, recolheram-lhe as ovelhas Ninguém o tinha amado, afinal Quando se ergueu da encosta e da verdade falsa, viu tudo os grandes vales cheios dos mesmos verdes de sempre. As grandes montanhas longe, mais reais que qualquer sentimento. A realidade toda, com o céu e o ar e os campos que existem, estão presentes. E de novo o ar, que lhe faltara tanto tempo, lhe entrou fresco nos pulmões. E sentiu que de novo o ar lhe abria, mas com dor, uma liberdade do peito. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia O Tejo tem grandes navios E navega nele ainda Para aqueles que veem em tudo o que lá não está A memória das naus O Tejo desce de Espanha E o Tejo entra no mar em Portugal Toda a gente sabe isso mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia E para onde ele vai E de onde ele vem E por isso, porque pertence a menos gente É mais livre e maior o rio da minha aldeia Pelo tejo vai-se para o mundo Para além do tejo há a América E a fortuna daqueles que a encontram Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia O rio da minha aldeia não faz pensar em nada quem está ao pé dele, está só ao pé dele. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos, e a alegria de todos e a minha estava certa com uma religião qualquer. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vim a ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vim a olhar para a vida, perder o sentido da vida. Sim, o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de coração e parentesco, o que fui de serões de meia província, o que fui de amar em mim e eu ser menino. O que fui, ai meu Deus, o que só hoje sei que fui, a que distância, nem o acho, o tempo em que festejavam o dia dos meus anos. O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, pondo grelado nas paredes. O que eu sou hoje, e a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas. O que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, é estar eu sobrevivente a mim mesmo, como um fósforo frio, no tempo em que festejavam o dia dos meus anos, que meu amor como uma pessoa, esse tempo, desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez, por uma viagem metafísica e carnal, com uma dualidade de eu para mim, comer o passado como pão de fome, sem tempo de manteiga nos dentes, vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega, para o que há aqui A mesa posta com mais lugares Com melhores desenhos na louça Com mais copos O aparador com muitas coisas Doces, frutas O resto na sombra debaixo do alçado As tias velhas Os primos diferentes E tudo era por minha causa No tempo em que festejavam O dia dos meus anos Para, meu coração Não penses Deixa eu pensar na cabeça. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus! Hoje já não faço anos. Duro. Somam-se-me dias. Serei velho quando o for, mais nada. Raiva de não ter trazido o passado roubado na algibeira. O tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Roubou a minha dor antiga e só a vida me deixou por dor? Quem, entre o incêndio da alma em que o ser periga, Me deixou só no fogo e no torpor? Quem fez a fantasia minha amiga, negando o fruto e murchecendo a flor? Ninguém, oufado, e a fantasia siga seu infiel e irreal sabor. Quem me dispôs para o que não pudesse? Quem me fadou para o que não conheço, na teia do real que ninguém tece? Quem me arrancou ao sonho que me odiava e me deu só a vida em que me esqueço, onde a minha saudade a dor se trava? Mestre, meu mestre querido, coração do meu corpo intelectual e inteiro, vida da origem da minha inspiração, mestre, que é feito de ti nesta forma de vida? Não cuidaste se morrerias, se viverias, nem de ti, nem de nada, alma abstrata e visual até aos ossos. Atenção maravilhosa ao mundo exterior, sempre múltiplo, Refúgio das saudades de todos os deuses antigos. Espírito humano da terra materna. Flor acima do dilúvio da inteligência subjetiva. Mestre, meu mestre. Na angústia sensacionalista de todos os dias sentidos. Na mágoa cotidiana das matemáticas de ser. Eu, escravo de tudo como um pó de todos os ventos. Ergo as mãos para ti. Que estás longe. Tão longe de mim Meu mestre, meu guia A quem nenhuma coisa feriu Nem doeu, nem perturbou Seguro como um sol Fazendo o seu dia involuntariamente Natural como um dia Mostrando tudo Meu mestre, meu coração Não aprendeu a tua serenidade Meu coração não aprendeu nada Meu coração não é nada Meu coração está perdido Mestre só seria como tu se tivesse sido tu. Que triste a grande hora alegre em que primeiro te ouvi. Depois tudo é cansaço neste mundo subjetivado. Tudo é esforço neste mundo onde se querem coisas. Tudo é mentira neste mundo onde se pensam coisas. Tudo é outra coisa neste mundo onde tudo se sente. Depois tenho sido como um mendigo deixado ao relento pela indiferença de toda a vila. Tenho sido como as ervas arrancadas, Deixadas aos molhos em e sem sentido. Depois, tenho sido eu, sim eu, por minha desgraça. E eu, por minha desgraça, não sou eu, nem outro, nem ninguém. Depois, mas por que é que ensinaste a clareza da vista, Se não me podias ensinar a ter a alma, o que a ver clara? Por que é que me chamaste para o alto dos montes, se eu, criança das cidades do vale, não sabia respirar? Por que é que me deste a tua alma, se eu não sabia que fazer dela, como quem está carregado de ouro no deserto, ou canta com voz divina entre ruínas? Por que é que me acordaste para a sensação e a nova alma, se eu não saberei sentir se a minha alma é de sempre a minha? Se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tem só duas datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra coisa, todos os dias são meus. Sou fácil de definir. Vi como um danado. Amei as coisas sem sentimentalidade nenhuma. Nunca tive um desejo que não pudesse realizar, porque nunca ceguei. Mesmo ouvir nunca foi para mim senão um acompanhamento de ver. Compreendi que as coisas são reais e todas diferentes umas das outras. Compreendi isto com os olhos, nunca com o pensamento. Compreender isto com o pensamento seria achá-las todas iguais. Um dia deu-me o sono como a qualquer criança. Fechei os olhos e dormi. Além disso, fui o único poeta da natureza. Talenda lenda que dormia Uma princesa encantada A quem só despertaria Um infante que viria De além do muro da estrada Ele tinha que tentado Vencer o mal e o bem Antes que já libertado Deixasse o caminho errado Por o que a princesa vem A princesa adormecida Se espera dormindo espera Sonha em morte a sua vida E orna-lhe a fronte esquecida Verde uma grinalda de era Longe o infante esforçado Sem saber que intuito tem Rompe o caminho fadado Ele dela é ignorado Ela para ele é ninguém Mas cada um cumpre o destino Ela dormindo encantada Ele buscando a assentino, Pelo processo divino Que faz existir a estrada E se bem que seja obscuro Tudo pela estrada fora E falso ele vem seguro E vencendo estrada e muro Chega onde em sono ela mora, e ainda tonto do que houvera, a cabeça embarecia, ergue a mão e encontra a era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Mas, se Deus é as flores e as árvores, e os montes e sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda a hora, e a minha vida é toda uma oração e uma missa, e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e as flores, e os montes e o luar e o sol, para que ele chamo eu Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar. Porque, se ele se fez para eu o ver, sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes, e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol. E por isso eu obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê e chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes, e amo-o sem pensar nele, e penso-o vendo e ouvindo, e ando com ele a toda a hora. Cruz na porta da tabacaria Quem morreu... O próprio Alves? Dou ao diabo o bem-estar que trazia Desde ontem a cidade mudou Quem era? Ora, era quem eu via Todos os dias o via Estou agora sem essa monotonia Desde ontem a cidade mudou Ele era o dono da tabacaria Um ponto de referência de quem sou Eu passava ali de noite e de dia Desde ontem a cidade mudou meu coração tem pouca alegria, e isto diz que é morte aquilo onde estou, horror fechado da tabacaria, desde ontem a cidade mudou, mas ao menos a ele alguém o via, ele era fixo, eu o que vou, se morrer não falto, e ninguém diria, desde ontem a cidade mudou. no abandonado Que a morna brisa aquece De balas traspassado Duas, de lado a lado Já morto, E arrefece Raia-lhe a farda ao sangue De braços estendidos Alvo, louro, exangue, Fita com olhar langue e cego Os céus perdidos Tão jovem Que jovem era Agora que idade tem Filho único, a mãe lhe dera o um nome e o mantivera O menino da sua mãe Caiu-lhe da algibeira a cigarreira breve Dera-lhe a mãe Está inteira e boa a cigarreira Ele é que já não sei De outra algibeira alada Ponta a roçar o solo A brancura embainhada de um lenço Deu-lhe a criada velha que o trouxe ao colo Lá longe, em casa, há a prece Que volte cedo e bem Malhas que o império tece Já esmorto e apodrece O menino da sua mãe Passei toda a noite sem dormir Vendo sem espaço a figura dela e vendo-a sempre de maneiras diferentes do que a encontro a ela. Faço pensamentos com a recordação do que ela é quando me fala e em cada pensamento ela varia de acordo com a sua semelhança. Amar é pensar e eu quase que me esqueço de sentir só de pensar nela. Não sei bem o que quero, mesmo dela, e eu não penso senão nela. Tenho uma grande distração animada. Quando desejo encontrá-la, quase que prefiro não a encontrar, para não ter que a deixar depois. Não sei bem o que quero, nem quero saber o que quero, quero só pensar nela. Não peço nada a ninguém, nem a ela, se não pensar. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera no tempo em que escrevia sem dar por isso... Cartas de amor ridículas A verdade é que hoje As minhas memórias dessas cartas de amor É que são ridículas A minha alma partiu-se como um vaso vazio. Caiu pela escada excessivamente abaixo. Caiu das mãos da criada descuidada. Caiu. Fez-se em mais pedaços do que havia louça no vaso. Asneira? Impossível? Sei lá. Tenho mais sensações do que tinha quando me sentia eu. Sou um espalhamento de carros sobre um capacho por sacudir. Fiz barulho na queda como um vaso que se partia. Os deuses que há debruçam-se do parapeito da escada e fitam os cacos que a criada deles fez de mim. Não se zanguem com ela. São tolerantes com ela. O que era eu um vaso vazio? Olham os cacos absurdamente conscientes, mas conscientes de si mesmos, não conscientes deles. Olham e sorriem. Sorria intolerantes à criada involuntária. Alastra a grande escadaria taperada de estrelas. Um caco brilha, virado do exterior lustroso entre os astros. A minha obra? A minha alma principal? A minha vida? Um caco. E os deuses olham especialmente, pois não sabem por que ficou ali. E que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol doira sem literatura. O rio corre, bem ou mal, sem edição original, e a brisa, essa, Que tão naturalmente matinal, como tem tempo não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinto, a distinção entre nada e e coisa nenhuma Quanto é melhor quando bruma Esperar por Dom Sebastião Quer venha ou não Grande é a poesia A bondade e as danças Mas o melhor do mundo são as crianças Flores, música O luar e o sol Que peca só Quando em vez de criar, seca O mais do que isto É Jesus Cristo Que não sabia nada de finanças Nem consta que tivesse biblioteca Acordo de noite subitamente, e o meu relógio ocupa a noite toda, não sinto a natureza lá fora, o meu quarto é uma coisa escura com paredes vagamente brancas, lá fora há um sossego como se nada existisse, só o relógio prossegue o seu ruído, e esta pequena coisa de engrenagens que está em cima de minha mesa, abafa toda a existência da terra e do céu. Quase que me perco a pensar o que isto significa, mas estaco e sinto-me sorrir na noite com os cantos da boca porque a única coisa que o meu relógio simboliza ou significa, enchendo com a sua pequenez a noite enorme, é a curiosa sensação de encher a noite enorme com a sua pequenez. Sino da minha aldeia, dolente da tarde calma, cada tua badalada, soa dentro da minha alma, e é tão lento teu suar, tão como triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que me tanjas perto, quando passo, sempre errante, és para mim como um sonho, soas-me na alma distante, a cada pancada tua, vibrante no céu aberto, Sinto mais longe o passado Sinto a saudade mais perto Mais triste do que o que acontece É o que nunca aconteceu Meu coração, quem o entristece quem faz meu? Na nuvem vem o que escurece, o grande campo sobre o céu. Memórias? Tudo é o que esquece. A vida é quanto se perdeu. E a gente que não enlouquece. Ai do que em mim me chamo eu. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escrevem, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Passa uma borboleta por diante de mim E pela primeira vez no universo eu reparo Que as borboletas não têm cor nem movimento Assim como as flores não têm perfume nem cor A cor é que tem cor nas asas da borboleta No movimento da borboleta o movimento é que se move O perfume é que tem perfume no perfume da flor A borboleta é apenas borboleta e a flor é apenas flor Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ter cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Tenho tanto sentimento que é frequente persuadir-me de que sou sentimental, mas reconheço ao medir-me que tudo isso é pensamento que não senti afinal. Temos, todos que vivemos, uma vida que é vivida e outra vida que é pensada. E a única vida que temos é essa que é dividida entre a verdadeira e a errada. Qual, porém, é verdadeira e qual errada, ninguém nos saberá explicar. E vivemos de maneira que a vida que a gente tem é a que tem que pensar. Da minha aldeia vejo o quanto da terra se pode ver no universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Nas cidades a vida é mais pequena que aqui na minha casa no cimo deste outeiro. Na cidade as grandes casas fecham à vista a vista à chave, escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar. E tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844 Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários: Washington Araújo. Trilha musical composta por Ian Garbinato. Vinhetas: Diogo Garbinato.